0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自界面新闻。大门紧锁，门外零星散落着几张椅子，门下塞了几张律师名片，玻璃门上则张贴了两份通知。这是上海市静安区的洋码头总部。近日，跨境电商平台洋码头被曝出现资金危机、人去楼空、暴雷等说法甚嚣尘上。九月十四日，界面新闻在洋码头总部看到。门上的一纸通知来自大楼的物业管理处，称洋码头因长期拖欠租金、物业费、水电费，故停止该场所使用。另一张则是来自洋码头的通知，称公司已启动总部办公地址迁移计划，目前正在评估新地址，过渡期员工以远程居家办公为主。据界面新闻了解，洋码头已经拖欠了自今年起的物业相关费用，金额涉及数十万元，物业方确认已向洋码头已提起相关诉讼。不过，陆续上门讨债的供应商及买手并不算多。大楼前台人员告诉记者，当天上午只有两位商家来到现场，还有一位洋码头员工来查看自己未带走的物品，但由于大门紧锁，他们在查看后不久便自行离去。作为跨境电商独角兽的代表，洋码头曾有过梦幻开局，切中跨境风口，业务飞速发展，屡获资本青睐，但近两年。包括洋码头在内的所有跨境垂直电商，似乎在一夜之间都进入寒冬。当前，洋码头的创始人曾碧波正在积极筹款，解救公司于水火。他在一封致买手公开信中表示：“我个人不会随意跑路，下辈子还想江湖再见。所以今天，请给洋码头一个空间和时间。不管洋码头公司下一步会如何，我个人会全力担当，哪怕是开直播卖货，我也会把债还掉。”但资金周转困境已然对洋码头的业务进展造成影响，买手无法提现发货，用户退款迟迟未到账，外界的信任正在一步步消耗。曾碧波能否带领洋码头绝地求生？留给他们的时间也不多了。9月14日当天下午来到总部现场的，还有一位洋码头的合作方。他告诉界面新闻，其所在公司是洋码头合作多年的技术服务商，双方合作状况一直良好。直到今年疫情对洋码头的业务造成冲击之后，疫情刚发生的三月，他们的欠款理由是拿不到发票，我们表示理解。但六月份疫情解封后，欠款也迟迟未到账。上述技术服务商人员说道，今年八月。洋码头创始人兼 CEO 曾碧波以一封公开信透露了平台的一系列困境。外部环境受疫情影响，各个国际进口快递的国际航班运能减少，口岸清关时效拉长，整体时效链路时效拉长后，买手的资金结算回笼也受到严重影响。用户等待时间拉长后，订单取消率也比以前更高，由此导致洋码头业务持续下滑。上述技术服务商在找到曾碧波沟通之后。后者承认公司确实是遇到了困难，但还没有到穷途末路。他说会想办法努力解决，所以我们对洋码头的技术服务到现在还没停，仍在持续提供。如果停掉之后，估计会对他们的主战等业务造成影响。上述技术服务商表示，中间洋码头曾陆陆续续回款了几万块钱，曾碧波也一直没有失联，所以公司选择相信对方。但今天自己来洋码头现场查看。也是出于担心形成恶性循环的连锁效应，外界的不信任或造成经营压力。今年八月的公开信中，曾碧波指出，业务困境致使平台的现金流状况进一步恶化，同时也引发了诸多外部供应商债权诉讼和银行抽贷的连锁反应，甚至少数债权方通过国内法院要求冻结银行资金进行保全等，这让平台非常被动。一位于近日离职的洋码头员工向界面新闻透露。2022年，公司确实遇到了疫情下的经营压力问题。现在养码头最重要的两块事情就是偿还债务问题以及重振业务回血。在债务方面， 9月13日，养码头的一则公开声明显示，部分商户系平台上的不良商户，他们存在买卖账户、售假等一系列严重违规违法的经营行为，因此只能通过各种非正常途径进行寻衅滋事。上述前员工确认，这是一部分商家。另一方面，由于资金压力。平台对部分正常经营的合规商家也确实存在货款拖欠的情况，因此整个八月，杨码头都花了很多精力与平台买手积极沟通，对外释放信心。在八月的一场线上说明会上，曾碧波向商家承认，出于资金托管等原因， 2 0 2 2年5月1日前的大量历史货款无法结算，当前货款欠款达到2亿元，另外还有3800万元的保证金。至于债务如何偿还？曾碧波回应澎湃新闻称：“我个人股权全卖掉也要偿付掉。我们现在的做法是创始人团队股权稀释，引入战略投资，然后把历史货款分期陆续清偿。尤其是那些业务资源和业务价值巨大的买手，是并购方和战略投资方非常看重的。之前洋码头的融资估值约40亿元，现在已大打折扣。尽管如此，部分资金周转困难的影响已经传导至海外买手端。”一位身处意大利的海外买手表示，平台拖欠货款半年，无法提现，同样让买手的资金严重周转紧张，无法支付货款，导致客户收不到货，退单退款的手续费还需要买手承担。还有好多客户都等着发货，但提现迟迟不到账，也没办法给客户发货了。成立于2010年的洋码头是第一家靠 C to C 买手制起家的跨境电商，主打奢侈品包袋、化妆品、小众潮牌、服饰鞋履等品类。创始人曾碧波在15岁考入上海交通大学少年班后，就职于中国第一家 C2C 网站易趣网，也曾带领团队和淘宝正面交锋。洋码头创立前三年发展不温不火，直到2014年，行业制度创新让跨境电商迎来红利期，洋码头也全面取消海外商家平台服务费，海外买手规模随之扩大。不过 ，C2C 电商模式在中国的发展并非顺风顺水，就在不久前，易趣网宣布关停。似乎否认了这一模式的可持续性。洋码头所代表的 C to C 模式痛点在于复杂性与不可控性，用户信息、商品信息多样且个性化，售后服务体验不可控。但另一方面 ，C to C 模式可以构建起供应链和选品的宽度，对于丰富的非标海淘商品，采购达人可满足细致、多样、个性化的用户需求。上述前员工向界面新闻表示，洋码头过去在跨境物流基建、买手层面有一定的沉淀。接下来公司可能会放大这些优势，例如布局直播业务回血。现有的跨境电商平台商品，说白了都是大贸采购的商品，种类有限。但洋码头的海淘直播，其实都是买手在国外现场直播抢购，商品种类会非常丰富。这是当前所有跨境生态中洋码头独有的优势。过去公司虽然有试水，但并没有投入过多资源来放大。过去两年，洋码头已将跨境的供应链能力。提供给抖音等头部直播平台的主播，为直播机构或达人提供选品等服务。例如，杨码头曾和罗永浩直播试水，创造了擅长直播4458万元的销售额。多数抖音头部主播也都曾与杨码头有过合作。2021年，杨码头在抖音平台开设的跨境海外旗舰店的销售额大约在2亿元左右，拿到了抖音跨境电商销售排名第一的成绩。根据洋码头此前披露的数据，巅峰时期平台拥有认证买手超八万名，覆盖全球六大洲八十三个国家，每日可供购买的商品数量超过八十万件。上述前员工表示，未来至于是在流量更高的短视频平台上直播，还是在专业需求度更高的电商平台上直播，洋码头应该都不会排斥，两条路径可能是一个相互补充的状态。形成鲜明对比的是，今年以来，互联网巨头纷纷布局跨境业务。市场增长潜力空间巨大，但跨境垂直电商却集体进入寒冬。数据显示，过去五年中国跨境电商进出口增长近十倍， 2 0 2 1年规模达到 1.92 万亿元人民币。据业内预测，未来五至十年内，海外电商市场还将有3万亿至 5.7 万亿美元的增长空间。然而，七月初，母婴电商平台蜜芽发布 APP 停服公告，考拉海购也在被阿里收购后，逐步进入战略收缩状态。蜜芽创始人兼 CEO 刘南曾这样总结垂直电商走向溃败的原因：当综合电商拥有算法能力之后，可以让垂直人群在综合电商上看到垂直内容。当前最重要的是维持外界信心。来到洋码头总部的上述技术服务商后来告诉界面新闻，当天他再次联系了曾碧波，他有回复的，我们要再找时间沟通具体解决方案。